0: Capítulo 7 – A Cooperação do Divino com o Humano No ministério da cura, o médico tem de ser um cooperador de Cristo. O Salvador assistia tanto à alma como ao corpo. O evangelho por ele pregado era uma mensagem de vida espiritual e de restauração física. O libertamento do pecado e a cura da doença estavam ligados entre si. O mesmo ministério é confiado ao médico cristão. Ele deve se unir a Cristo no aliviar tanto as necessidades físicas como as espirituais de seus semelhantes. Cumpre-lhe ser, para o enfermo, um mensageiro de misericórdia, levando-lhe um remédio ao corpo doente e à alma enferma de pecado. Cristo é a verdadeira cabeça da profissão médica. O médico-chefe acha-se ao lado de todo o clínico que trabalha para aliviar os sofrimentos humanos. Ao mesmo tempo que emprega remédios naturais para a doença física, o médico deve encaminhar seus doentes àquele que pode aliviar tanto os males da alma como os do corpo. Aquilo que os médicos só podem ajudar a fazer é realizado por Cristo. Eles se esforçam por auxiliar a operação da natureza na cura. Quem cura é o próprio Cristo. O médico busca conservar a vida. Jesus a comunica. Em seus milagres, o Salvador revela o poder que está continuamente operando em favor do homem para manter e curar. Por intermédio de agentes naturais, Deus está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento, para nos conservar em vida, construir e restaurar-nos. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde. Mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o restaura. Doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor. Deus, o restaurador. As palavras dirigidas a Israel verificam-se hoje naqueles que recuperam a saúde do corpo ou da alma. Eu sou o Senhor. Que te sara. Êxodo capítulo 15, verso 26. O desejo de Deus para com toda a criatura humana exprime-se nas palavras. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceiro João, versículo 2. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmos 103, versos 3 e 4 Quando Cristo curava a doença, advertia muitos dos enfermos. Não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. João, capítulo 5, verso 14 Assim ele ensinava que haviam trazido sobre si mesmos a doença, transgredindo as leis de Deus e que a saúde podia ser preservada unicamente pela obediência. O médico deve ensinar a seus pacientes que devem cooperar com Deus na obra de restauração. O médico tem uma compreensão sempre crescente de que a enfermidade é o resultado do pecado. Sabe que as leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do decálogo, e que unicamente obedecendo-lhes podemos conservar ou recuperar a saúde. Ele vê sofrendo muitos em resultado de práticas nocivas, os quais poderiam ser restituídos à saúde caso fizessem o possível em benefício de sua própria cura. Precisam que se lhes ensine que toda a prática destrutiva das energias físicas, mentais ou espirituais é pecado, e que a saúde tem de ser garantida por meio da obediência às leis estabelecidas por Deus para o bem da humanidade. Quando um médico vê um doente sofrendo uma doença ocasionada por regime alimentar impróprio ou outros hábitos errôneos, e todavia deixa de dizer-lhe isto, está fazendo mal a seu semelhante. Bêbados, maníacos, os que se entregam à licenciosidade, todos apelam ao médico para que lhes declare positiva e claramente que o sofrimento é resultado do pecado. Os que compreendem os princípios da vida deviam ser zelosos em lutar para combater as causas das doenças. Vendo o contínuo conflito com a dor, trabalhando constantemente para aliviar o sofrimento, como pode o médico manter-se em silêncio? É ele benévolo e misericordioso se não ensina a estrita temperança como remédio contra a doença? Torne-se claro que o caminho dos mandamentos de Deus é a vereda da vida. Deus estabeleceu as leis da natureza, mas suas leis não são arbitrárias exigências. Tudo não farás, Seja na lei física, seja na moral, implica uma promessa. Se obedecemos, a bênção nos seguirá os passos. Deus nunca nos força a fazer o que é direito, mas nos procura salvar do mal e levar-nos ao bem. Chame-se a atenção às leis ensinadas a Israel. Deus lhes deu definidas instruções quanto a seus hábitos de vida. Deu-lhes a conhecer as leis relativas tanto ao bem-estar físico como ao espiritual e sob a condição de obediência assegurou-lhes. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Deuteronômio capítulo 7, verso 15. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Deuteronômio capítulo 32, verso 46. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, verso 22. Deus deseja que alcancemos a norma de perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito, para nos ligarmos com os instrumentos celestes, adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Na palavra escrita e no grande livro da natureza, Ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento desses princípios e, pela obediência, cooperar com Ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Os homens precisam saber que as bênçãos da obediência, em sua plenitude, eles só podem fruir à medida que receberem a graça de Cristo. É sua graça que dá ao homem poder para obedecer às leis de Deus. É isso que o habilita a quebrar as cadeias do mau hábito. Esse é o único poder que pode colocá-lo e conservá-lo firme no caminho do direito. Quando o Evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. O sol da justiça ergue-se, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias capítulo 4, verso 2. Todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado, nem comunicar paz de espírito, nem remover o cuidado, nem banir a enfermidade. A fama, o engenho, o talento são todos impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. A vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem. O amor difundido por Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir a alegria do Espírito Santo, alegria que comunica saúde e vida. As palavras de nosso Salvador, vinde a mim, e eu vos aliviarei, são uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os homens hajam trazido sobre seu sofrimento por causa de suas más ações, ele os olha com piedade. Nele pode encontrar socorro. Grandes coisas fará por aqueles que nele confiam. Se bem que por séculos o pecado tem estado a intensificar seu domínio sobre a raça humana, não obstante, por meio de mentiras e artifícios, Satanás haver lançado a negra sombra de sua interpretação sobre a palavra de Deus e feito os homens duvidarem de sua bondade, a misericórdia e amor do Pai não tem cessado de fluir em abundantes torrentes para a terra. Se os seres humanos abrissem as janelas da alma em direção ao céu, apreciando as divinas dádivas, por elas penetraria uma onda de restauradora virtude. O médico que deseja ser um aceitável cobreiro de Cristo esforçar-se-á por se tornar eficiente em todos os ramos de seu trabalho. Estudará diligentemente a fim de se habilitar para responsabilidades de sua profissão e buscará com afinco atingir uma norma mais elevada, procurando crescente conhecimento, maior habilidade e mais profundo discernimento. Todo médico devia compreender que aquele que faz um trabalho fraco, ineficiente, está causando prejuízo não só ao doente, como também a seus colegas de profissão. O médico, que se satisfaz com uma baixa norma de competência e conhecimento, não somente mesquinha a profissão médica, mas desonra o próprio Cristo, o médico-chefe. Os que se sentem inaptos para a obra médica devem escolher outra profissão. Os que são capazes de cuidar dos doentes, mas cuja educação e habilitações médicas são limitadas, fariam bem em empreender as partes mais humildes dessa obra, trabalhando fielmente como enfermeiros. Mediante paciente serviço, sob a direção de hábeis médicos, poderão aprender continuamente, e aproveitando toda a oportunidade de adquirir conhecimento, torna-se, a seu tempo, plenamente habilitados para realizar obra médica. Que os médicos mais jovens, cooperando também com ele, o médico-chefe, não recebam a graça de Deus em vão, não dando escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em todo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e versos 3 a 4. O desígnio de Deus a nosso respeito é que avancemos sempre em direção ascendente. O verdadeiro médico missionário será um profissional de habilidade sempre maior. Talentosos médicos cristãos, possuindo superior capacidade profissional, devem ser procurados e animados a entrar para o serviço de Deus em lugares que possam instruir e preparar outros para que se tornem médicos missionários. O médico deve reunir em sua alma a luz da palavra de Deus. Deve fazer contínuo progresso na graça. Para ele, a religião não deve ser meramente uma influência entre outras. Tem de ser uma força que domine todas as outras. Deve agir por elevados e santos motivos, motivos que são poderosos porque provém daquele que deu sua vida para nos proporcionar poder a fim de vencer o mal. Se o médico se esforçar fiel e diligentemente para se tornar eficiente em sua profissão, se ele se consagrar ao serviço de Cristo e dedicar tempo para examinar o próprio coração, compreenderá a maneira de se apoderar dos mistérios de sua vocação sagrada. Poderá disciplinar-se e educar-se de tal modo que todos os que se encontram dentro da esfera de sua influência verão a excelência da educação e da sabedoria obtidas por meio daquele que se acha ligado com Deus de sabedoria e poder. Em parte alguma, é mais necessária uma íntima comunhão com Cristo do que na obra do médico. Aquele que queira realizar devidamente os deveres médicos deve viver, dia a dia, hora a hora, uma vida cristã. A vida do enfermo está nas mãos do médico. Um diagnóstico negligente, uma receita errada, num caso melindroso ou um inábil movimento da mão, por um fio de cabelo sequer, numa operação, e uma vida pode ser sacrificada, uma alma lançada à eternidade. Que solene pensamento! Como é importante que o médico esteja sempre sob a direção do médico divino? O Salvador está disposto a ajudar a todos quanto o invoquem em busca de sabedoria e discernimento. E quem mais necessita de sabedoria e clareza de ideias do que o um médico, de cujas decisões tanto depende? Que aquele que está procurando prolongar a vida olhe com fé em Cristo para que ele lhe dirija cada movimento. O Salvador lhe dará tato e habilidade no lidar com os casos difíceis. Maravilhosas são as oportunidades oferecidas aos guardiões dos enfermos. Em tudo quanto se faz para a restauração dos doentes, faça-se com que eles compreendam estar um médico procurando ajudá-los a cooperar com Deus no combate à doença. Levai-os a sentir que, em cada passo dado em harmonia com as leis de Deus, eles podem esperar o auxílio do poder divino. Se creem que o médico ama e teme a Deus, os doentes e sofredores terão muito mais confiança nele. Descansam em Sua palavra, experimentam um sentimento de segurança na presença e na direção desse médico. Conhecendo o Senhor Jesus, é o privilégio do clínico cristão pedir em oração Sua presença no quarto do enfermo. Antes de efetuar uma operação melindrosa, peça ao cirurgião o auxílio do grande médico. Assegure ao paciente que Deus pode fazê-lo passar a salvo pelo problema. Que em todos os tempos de aflição é ele um seguro refúgio para os que nele confiam. O médico que não pode fazer isso perde um caso após outro, que, do contrário, teriam sido salvos. Se ele pudesse proferir palavras que inspirassem fé no compassivo Salvador, que sente cada pulsação de angústia, ele pudesse apresentar em oração as necessidades da alma, a crise passaria frequentemente com mais facilidade. Unicamente aquele que lê o coração pode saber com que tremor e terror consentem muitos pacientes numa operação às mãos de um médico. Compreendem o perigo que se acham. Conquanto tenham confiança na competência do cirurgião, sabem que ele não é infalível. Ao verem, porém, um médico curvado em oração, pedindo o auxílio de Deus, são inspirados a confiar. Gratidão e confiança abrem-lhe o coração ao poder restaurador de Deus. As energias de todo o ser são possuídas de vigor e as forças vitais triunfam. Também ao médico, a presença do Salvador é um elemento de força. Muitas vezes as responsabilidades e possibilidades de sua obra lhe trazem temor ao espírito. A febre da incerteza e do receio tornaria inábil sua mão. Mas a certeza de que o divino conselheiro se acha ao seu lado e guiá-lo e sustê-lo comunica serenidade e ânimo. O toque de Cristo na mão do médico traz-lhe vitalidade, calma, confiança e poder. Tendo passado a salvo o momento da crise e havendo perspectiva de êxito, sejam alguns momentos dedicados a orar com o paciente. Exprimi vosso sentimento pela vida que foi poupada. Ao brotarem dos lábios do paciente palavras de gratidão para com o médico, faça este que essa gratidão seja dirigida a Deus. Diz ele que sua vida foi poupada, porque ele se achava sob a proteção do Médico Celeste. O médico que segue essa orientação está conduzindo o doente para aquele de quem depende a sua vida, aquele que é capaz de salvar plenamente todos quantos a ele se chegam. Na obra do médico missionário deve-se introduzir um profundo anseio por almas. Ao médico, da mesma maneira que ao pastor, é confiado o mais precioso depósito que já se entregou ao homem. Compreenda-o, ele ou não, a todo médico é confiada a cura de almas. Em sua obra de tratar com doença e morte, perdem os médicos frequentemente de vista as solenes realidades da vida futura. Em seu ansioso esforço por afastar o perigo do corpo, esquecem o da alma. Aquele a quem estão ministrando pode estar se desprendendo dos laços da vida. Estão lhe fugindo as derradeiras oportunidades. Essa pessoa, o médico, há de encontrar de novo no tribunal de Cristo. Perdemos muitas vezes as mais preciosas bênçãos por negligenciar proferir uma palavra a seu tempo. Se não vigiarmos a a oportunidade, esta se perderá. Ao pé do enfermo, não se deve dizer nenhuma palavra relativa a credos ou pontos controvertidos. Que o sofredor seja encaminhado àquele que está disposto a salvar a todos quantos a ele vão ter com fé. Esforçai-vos, zelosa eternamente, por ajudar a alma que paira entre a vida e a morte. O médico que sabe ser Cristo seu salvador pessoal, porque ele próprio foi conduzido ao refúgio, sabe lidar com as almas trementes, culpadas, enfermas de pecado, que para ele se volvem em busca de auxílio. Sabe responder à pergunta: Que é necessário que eu faça para me salvar? Atos capítulo 16, verso 30. Pode contar a história do amor do Redentor. Pode falar por experiência do poder do arrependimento e da fé. Em palavras simples e fervorosas, sabe apresentar a Deus em oração as necessidades da alma e animar o doente a pedir também e aceitar a misericórdia do compassivo Salvador. Ao ministrar ele assim, ao pé do leito do doente, esforçando-se por proferir palavras que levem auxílio e conforto, o Senhor opera com ele e por intermédio dele. Ao ser o espírito do sofredor encaminhado a Cristo, sua paz enche-lhe o coração, e a saúde espiritual que lhe sobrevém é empregada como a mão ajudadora de Deus na restauração da saúde do corpo. Ao atender um doente, muitas vezes o médico encontra a oportunidade de confortar seus queridos. Enquanto eles permanecem à beira do leito do sofredor, sentindo-se impotentes para livrá-lo da agonia, seu coração se abranda. Muitas vezes a mágoa de outros ocultada é exposta ao médico. É então o ensejo de encaminhar esses aflitos àquele que convidou cansados e oprimidos a irem a ele. Pode-se fazer orações com eles e por eles, apresentando suas necessidades ao aliviador de todos os infortúnios, o suavizador de todas as dores. O médico tem preciosa oportunidade para dirigir a atenção de seus doentes para as promessas da Palavra de Deus. Cumpre-lhe tirar do tesouro coisas novas e velhas, falando aqui e ali as ansiadas palavras de conforto e instrução. Torne o médico, sua mente, um tesouro de novos pensamentos. Estude diligentemente a palavra de Deus a fim de estar familiarizado com suas promessas. Aprenda a repetir as confortadoras palavras que Cristo proferiu durante seu ministério terrestre, quando dava suas lições e curava os enfermos. Deve falar das obras de cura realizadas por Cristo, de sua ternura e seu amor. Nunca negligencie o encaminhar a mente dos doentes para Cristo, o médico por excelência. O mesmo poder exercido por Cristo, enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava a doença e expulsava os demônios. Por sua palavra, acalmava o mar e ressuscitava os mortos e o povo dava testemunho de que sua palavra tinha autoridade. Ele falava a palavra de Deus, a mesma que falara a todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. As Escrituras devem ser recebidas como a palavra de Deus a nós, não meramente escrita, mas falada também. Quando os aflitos iam ter com Cristo, ele os via não somente a eles que pediam auxílio, mas a todos quantos, através dos séculos, haviam de buscá-lo com igual necessidade e idêntica fé. Quando disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Quando disse à mulher de Cafarnaum, Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Dirigia-se a outros sofredores, oprimidos do pecado, que haviam de ter com ele em busca de auxílio. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da Palavra de Deus. Por meio delas, Ele nos está falando a nós individualmente, falando tão diretamente como se lhe pudéssemos ouvir a voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica Sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a saúde das nações. Apocalipse capítulo 22, verso 2. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo ser. Há alguém que se acha tremer de temor à beira da sepultura, a alma cansada do fardo de sofrimento e pecado, repita um médico, quando se lhe oferecerem sejo as palavras do Salvador, pois todas as palavras das Santas Escrituras são suas. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Isaías capítulo 43, versos 1 a 4 Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, verso 25 Não temas, pois, porque estou contigo. Isaías capítulo 43, verso 5 como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versos 13 e 14. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Jeremias, capítulo 3, verso 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9 Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías, capítulo 44, verso 22 Vinde, depois, e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versos 18 e 19. Com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. Isaías capítulo 54, verso 8. Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, verso 1 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27 E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías capítulo 32, verso 2 Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Isaías capítulo 41, verso 17 Assim diz o Senhor que te criou. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías capítulo 44, versos 2 e 3. Olhai para mim sereis salvos, vós todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, verso 22. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, elevou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, verso 17. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5